1: touching Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the strong oh, the... oh. Miller and Mir, side to side. Bit, They push into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 146 de qui Paul. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit de Misano pour le Grand Prix de Saint-Marin. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver Paul. Comment tu vas
0: eh Écoute, en pleine forme, bien récupéré de Manicourt, donc euh, c'est parfait, prêt à attaquer.
1: Ça va, il n'y a pas eu de pluie, je pense. Ah oh non, c'était euh... là on était gâté avec le temps. J'ai, j'ai pris des couleurs. C'est vrai que euh, voir le, le SbK à Manicourt, c'est quelque chose. Effectivement, je, je confirme. On va passer aux news euh, MotoGP, si tu veux bien. En Moto2, donc c'est officiel, on a l'American Racing Team qui se sépare de Sean Dylan Kelly. Le communiqué officiel dit que c'est d'un commun accord, mais on a vu un peu les états d'âme de, de Sean Dylan sur les réseaux sociaux où ça a plus l'air d'être. Euh... On ne sait pas trop quoi, euh, mais en tout cas, il est, il est remercié. En MotoGP, donc on a Rins, euh, qui est encore absent sur ce Grand Prix et qui sera remplacé par Takumi Takahashi. Euh, Bagnaia va être déclaré apte à rouler après son gros euh, gros crash de euh, Barcelone. Et euh, Marini est officiellement confirmé chez Ducati VR46 pour 2024. Je pense qu'il n'y a pas grand suspense sur cette signature.
0: Non, on est d'accord. Bon, c'est, euh, c'est bien vers 46. Il continuent sur de bonnes bases. On verra oui. ce que ça donne l'année prochaine. Par contre, avec la machine de l'an dernier, du coup.
1: Exactement. Ouais. Moi, bon, c'est encore une bonne machine. Hein. On le voit avec les Pramac et officielle cette année. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas sou- trop de soucis à se faire euh, pour eux. Peut-être juste en 2025 quand ils auront des potentiellement des Yamaha. <rire> <pour> faire, euh... <rire> c'est, c'est, c'est
0: le, le pire, la pire chose à leur souhaiter, même pour toi qui, qui est fan de Ducati. Là, c'est, c'est là, ce serait vraiment dramatique.
1: Enfin bon, on peut pas. Ça fait partie sport mécanique, hein. On le voit avec, euh, je suis pas trop la F1, mais avec Lewis Hamilton ces deux dernières années. Hein. Quand à une voiture moins bonne, bah, il faut aussi faire avec.
0: C'est, C'est sûr. Bon après, on, on sait ce que ça donne les, les motos, euh, les motos moins bonnes. Hein. Ça fera une, un peut-être potentiellement un meilleur départ en début de saison. Et puis une fois que les évolutions arriveront sur les officiels, il faudra voir ce que ça donne, euh, bah justement une fois passé la mi- quoi, la mi euh, saison.
1: Eh bien écoute, on va démarrer pour ce pour ce week-end de Grand Prix, euh, le dernier week-end en, en Europe euh, avant le, le dernier round, euh, le dernier week-end à Valence le euh, traditionnel, euh, week-end qui aura lieu en fin de saison. Donc on va démarrer avec le Moto E. Les essais qualifs, donc on a Jordi Torres à la lutte euh, pour le titre encore, s'arrache de la Q1 avec euh, Michael Ponce, et en Q2, donc c'est Kazaïde qui fait la pole devant son coéquipier euh, Spinelli. Et Garzo qui complète la première ligne. En deuxième ligne, on a Mantavoni, Torres et Manfredi. Matteo Ferrari, lui, partira dixième. Donc, pour la course 1, je vais d'abord mettre un peu de contexte. Pour ceux du fond qui suivent pas. Donc c'est le dernier week-end de Motoï e de la saison. On a deux courses pour départager euh, le champion du monde 2023. Un petit rappel, donc, Kazadaï est en tête du championnat avec 219 points, soit 21 points devant euh, le deuxième, Jordi Torres, et 22 points devant Ferrari. Donc tout peut déjà se jouer sur cette première course de, du week-end. Et euh, c'est parti, donc incroyable départ de Torres qui prend euh, le lead depuis la cinquième place de la grille devant les deux motos de Ponce Racing, c'est-à-dire de KZDI et de Spinney. Tito Rabat va chuter dès le troisième virage. Torres tient la tête et maintient le championnat en vie euh, à ce moment-là. Mais en fait, on se rend compte qu'il a volé le départ et il va être pénalisé de deux longues laps. Euh, Mantavoni va chuter au milieu de la piste en low side, mais tout le monde l'évite. Ça m'a rappelé un peu la Catalogne. Et Torres va perdre des places, je pense un peu déstabilisé par le le message sur son tableau de bord, comme quoi il avait volé le départ, je suppose. Euh, Casadelli, à ce moment-là, a repris la tête devant Spinelli et Garzo. euh, est bien en fil indienne dans leur roue. Ferrari, lui, de son côté, est remonté à la septième position. Euh, Casadei, Garzo et Spinelli vont nous offrir des passes d'armes incroyables pendant que, de son côté, Torres va faire ses deux longs laps. Euh, et c'est finalement Casadei qui va s'imposer sur la ligne euh, pour un beau photo finish devant euh, Garzo et Spinelli pour la troisième position. Ferrari va terminer 6 et Jordi Torres 10e. C'est donc beaucoup trop loin pour euh, pour les deux pilotes et euh, le premier champion du monde Motoi e, est donc italien sur une machine italienne. Euh, j'ai nommé euh, Casadei. Euh, je dis bien le premier champion du monde hein, parce qu'on on rappelle que jusqu'à présent... C'était une Coupe du Monde et c'est que c'est la première année où on a un championnat du monde en moto. J'enchaîne avec le deuxième course, donc on sait que le titre est joué, mais pas la place de vice-champion qui va donc se décider entre Ferrari Torres et Garzo qui se tiennent à 9 points. Ferrari est actuellement vice-champion. Jordi Torres troisième et Hector Garzo quatrième. Donc on a les deux ponts qui vont faire un départ exceptionnel encore, ainsi que Garzo suivi par Torres et Mantovani. Spinelli va prendre l'avantage sur Casadei puis Garzo également sur Casadei. La bagarre est sur la piste, c'est très propre. Garzo passe Spinelli dans le dernier tour, mais celui-ci réplique dans un déplacement incroyable et c'est donc Casadei qui en profite pour s'infiltrer. Et passer les deux d'un coup, mais ça réplique quelques virages plus tard. Spinelli reprend la tête, suivi par Garzo. C'est finalement Spinelli qui s'impose devant Garzo et Casadei. Mantovani finit 4, Torres 5 et Ferrari 7. Donc Casadei toujours champion et c'est Jordi Torres hein, qui conserve le bénéfice de la deuxième place au championnat du monde. Pour un petit point devant Ferrari, lui-même un petit point devant Garzo. Qu'est-ce que t'as pensé de ces courses, Paul
0: ouais, Moi, le, le Moto i e, j'adore, donc euh, j'ai, j'ai forcément bien aimé. Euh, comme d'habitude, il y a, y a de la bagarre en fin de course. Ce que j'ai trouvé mmh. juste euh, dommage, bah, c'est, c'est Torres. Ça pardonne pas. Hein. Il était, euh, il était en tête avant le week-end à Barcelone. Euh, ouais. Deux erreurs en course à Barcelone. Une là, de nouveau à, de nouveau à Misano. Bah, ça lui mmh. coûte le titre. euh, c'est dommage pour lui mais euh, mais il joue encore devant euh, après c'est bien d'avoir une nouvelle tête Euh, de mémoire Kazadei c'est quatrième et sixième sur les deux dernières saisons ou l'inverse, mais euh, mais mmh. voilà donc c'est c'est bien une nouvelle tête, un nouveau pilote et euh, bah c'est une catégorie qui est intéressante donc bah félicitations nouveau champion du monde
1: exactement ouais, je, je te rejoins sur Torres il a fait trop trop d'erreurs moi ce que j'ai bien aimé donc c'est Casali hein, qui a pas tremblé avant ce week-end on aurait pu penser que bah, la pression fait qu'il va peut-être lâcher un peu en course sachant qu'il avait quand même un petit matelas d'avance mais pas du tout dans les deux courses euh, il s'est battu comme un lion pour euh, pour gagner. D'ailleurs, il était titré sur une victoire. Euh, bah, félicitations à lui. Un petit point sur Granado. Alors, forcément, il était blessé en début de saison, donc il n'était plus dans la course au titre. Mais voilà, il chute deux fois ce week-end euh, et lors de la deuxième course, il emporte euh, Manfredi dans un accident. Euh, voilà, que j'ai, j'ai marqué que ça aurait été qualifié d'attentat si ça avait été Marc Marquez qui faisait ça ou ou Andrea Yannene, D'ailleurs, c'était vraiment. Euh, <rire> euh, n'importe quoi donc je pense qu'il était pas dedans cette saison alors que euh, que voilà il s'impose l'année dernière euh, dans ce championnat euh, un peu dommage
0: ouais bon, là, comme tu dis il a déjà la blessure il a moins roulé sur la machine donc il fallait il fallait peut-être qu'il la prenne en compte je sais pas mais, mais bon c'est, voilà, c'est une saison 100 pour lui
1: effectivement il y a le nouveau et le changement de machine et un dernier petit point pour le, la, fée, la la célébration du titre euh, de Casadei, j'ai trouvé ça sympa alors je savais pas qu'il était pote avec euh, Bastianini mais voilà, il y avait toute euh, une partie du du team euh, Bastianini 23 là qui était sur, avec lui sur la piste donc euh, donc ça fait toujours plaisir je pense pour un, un pilote un championnat un peu moins relevé de de voir des des pilotes MotoGP fêter le titre euh, avec eux en tout cas moi ça m'a fait plaisir.
0: Moi, je suis comme toi. Je trouve ça très bien aussi parce que ça montre qu'il y a quand même vraiment un lien entre ben, le le Moto E qui fait partie du championnat du monde quand même. Donc, il faut euh, bah, c'est bien aussi de montrer qu'ils sont pas qu'ils sont pas seulement isolés. Après, on en parlait ce week-end, tu vois, avec euh, avec Ophélie, Kevin et Stéphane. Ce serait bien qu'ils aient euh, maintenant des pilotes peut-être un peu plus en vue ou euh, peut-être d'anciens du Moto GP qui feraient la la passerelle pour pour donner encore un peu plus de crédit au championnat. Mais euh, mais c'est sûr que c'est bien de de voir que tout le monde se connaît et se côtoie et et que ça reste de la bonne ambiance.
1: Ouais, je te rejoins. Après, moi, euh... bon, je vais troller un peu, mais on a Tito battre, ancien pilote MotoGP GP dans la, dans la catégorie.
0: Mm-hmm. <rire> <Okay>. Moi, je <rire> le pensais ancien pilote de la clinique mobile, mais après, c'est un choix. Oui,
1: oui. <rire> Allez, on va, vite. on va vite passer à la moto 3. <rire> genre, on n'a pas entendu... <rire>
0: On est d'accord. Alors on passe chez les fous furieux. Euh, pour le moto 3, Donc en Q1, on a Olgado, Rossi, Kelso et Munoz qui vont passer en Q2. Et pour la Q2, euh, la pôle revient à Masia devant Sazaki et Toba, le leader du championnat Olgado par 8e et euh, Lorenzo Felon 25e. On passe à la course, donc dès le début c'est Sasaki qui tente de prendre l'avantage sur Masia, mais l'Espagnol conserve la tête. Alors j'ai essayé de faire succinct, mais il y a eu du spectacle en piste. Ça débute derrière l'Espagnol, où on a un groupe de presque 10 pilotes qui se passent à chaque virage. Masia en profite pour essayer de creuser un petit écart, tandis Cortolas fait percuter par un autre pilote et doit élargir, heureusement sans tomber, à l'inverse de Salvador qui chute et abandonne. La résistance s'organise derrière Masia, on joue, suivi comme son nom par Morera, balle record du tour en course dans sa remontée sur l'Espagnol. Cette dixième derrière, on retrouve Sasaki, Munoz, Alonso et Toba avec eux-mêmes de l'avance sur le reste de la meute. Le leader du championnat, Olgado, est englué autour de la dixième classe et il ne parvient pas à doubler. A mi-course, les sept pilotes sont regroupés et Honshu profite d'une petite erreur de Masia pour prendre la tête. Le pilote turc accélère franchement le rythme, seul Masia, Munoz et Alonso parviennent à le suivre, le reste du groupe est décroché et l'écart ne se restera de grandir jusqu'à la fin. A deux tours de l'arrivée, Munoz ne peut plus suivre et restera accroché à sa quatrième place, tandis que le trio de tête va attendre la fin du dernier tour pour s'expliquer et décider de l'ordre sur le podium. C'est Alonso qui passe à l'attaque sur Mazia pour la deuxième place et se retrouve juste derrière Onchou. Le Turc écarte à trois virages de la fin, suivi par Alonso qui reste sur la bonne trajectoire. Mazia arrive de loin, il s'infiltre à l'intérieur des deux pilotes pour prendre la tête, mais freine un peu tard dans le virage suivant. Il bouchonne Onchou tout en ouvrant en grand la porte pour Alonso. L'Espagnol, le Colombien pardon, c'est pas prier, euh, il en profite, passe, euh, il en profite, pardon, file vers la victoire, suivi comme son ombre par l'Espagnol, qui termine deuxième à 36 millièmes seulement. joue est troisième. Au classement final de la course, on a donc Alonso devant Mazia et Onchou. Olgado, le leader du championnat, finit 16ème, donc hors des points, et le Français Lorenzo Felon, 24ème. Au championnat, Holgado conserve la tête avec 161 points. Sazaki, est deuxième, revient à, 100, à 4 points avec 157. Et Masia, troisième, 149 points. Lorenzo Felo toujours 34ème avec aucun point. Est-ce que tu as vu cette course et qu'en as-tu pensé, Pierre
1: euh, Ouais, ouais, bah, course uh, typique Moto 3, encore uh, pas mal de, de dépassements, sans doute uh, avec les, la Moto uh, sans doute les, les courses les plus disputées du week-end, mmh. uh, avec le plus de, de, de bagarres en en piste, en tout cas. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Masia, euh, comme il le fait toujours pendant une partie de la saison. Mais euh, ce qui son problème, c'est, c'est que dans certains circuits, il est complètement transparent, euh, dans certaines périodes, en tout cas. Onchou fait du Onchou. Euh, je suis pas sûr de... Parfois, je l'ai trouvé un peu trop agressif ou un peu trop optimiste. Euh, mais... En tout cas, cette fois, c'est passé. <rire> <rire> voilà, donc tout va bien. Félicitations, belle course à lui et, et David Alonso. Euh, euh, exceptionnel. Exceptionnel. Ce pilote, j'ai marqué. Euh, voilà, j'ai trois victoires depuis, depuis la trêve sur quatre courses. En sachant que la seule course où il n'y pas, il termine hors des points, mais loin parce qu'il était tombé, je crois. Donc, euh, donc euh, c'est l'homme en forme du championnat, l'homme à, à battre et, et à corréler même avec euh, gado qui lui est en retrait totalement depuis deux courses. Il finit 22e en Catalogne et 16e ici, donc hors des points à chaque fois, ce qui permet à, à tout le monde de raccrocher les, les wagons. Qu'est-ce que tu en penses euh,
0: bah écoute, c'est Super analyse, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. J'ai trouvé la bagarre dans les derniers virages juste hallucinante. Comme tu dis, euh, Alonzo, c'est, euh, c'est magique. Alors là, les, les trois, hein, Onshu, euh, mazia oui. et Alonzo, c'est, c'est au millimètre. Hein. J'ai dû revoir la, le dépassement euh, deux-trois fois pour pouvoir faire un bon débrief parce que ça, ça <rire> va vraiment très vite et, et c'est, euh, c'est impressionnant. Alors je me demande bien ce que voulait dire ce fameux mapping 4 qu'on a donné à, à Onshu plusieurs oui. fois d'ici sur la fin de course. Euh, est-ce que ça voulait dire attaque ou laisse passer ou bon, on ne saura pas hein. c'est, c'est un code entre eux mais euh, mais oui comme tu dis euh, il a fait du long de joueur euh, un moment je me suis dit qu'il a peut-être se mettre par terre ou en mettre un par terre mais euh, bon ça comme tu dis ça a tenu donc c'est euh... il joue quand même placé mazia ben voilà, je l'ai mis au-dessus, un hein, bien, malar- bien malin qui peut prédire le champion cette année, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est euh, un petit peu euh, avec ce qui, comme avec ce qui va suivre pour le Moto2, c'est un peu dur de voir euh, de la constance en fait, parce que bah, à l'instar d'Olgado, euh, ils vont faire quelques courses devant, et puis, puis à un moment la machine s'enraye, ils se retrouvent vraiment loin. Donc euh, à voir pour la suite, en tout cas c'était euh, c'était vraiment très très impressionnant comme comme course.
1: Ouais ouais je te rejoins, effectivement mapping 4, ça m'a surpris. Je me suis demandé, mais ils ont des mappings en, en Moto 3. Et, et effectivement, ça pouvait être une consigne de course qui était qui était donnée comme ça. N'empêche que Ancho, il a commencé comme d'hab. Hein. Je, pour moi, en Moto 3, celui qui débute le.. Le dernier tour en tête, souvent, il se fait, il se fait arnaquer. Ça, pour une... encore le cas, euh, encore le cas cette fois. Euh, mais c'est, bon, c'est pas toujours une réalité, mais c'est vrai que ça arrive souvent quand il y a des paquets aussi resserrés. Donc, euh, donc, faire, faire attention. Après, voilà, ils, ils ont fait, euh, le trio de tête a fait une excellente course. Derrière, ça a bagarré aussi, mais on les a, on les a moins vus. Euh, mais le petit Olgado va falloir qu'il se réveille euh, en Inde ou, ou par la suite de, de la saison là, parce que son avance fond comme neige au soleil. Et c'est bien dommage parce que j'aimerais bien voir Tech 3 obtenir un titre de champion du monde. On est d'accord. Et puis là, il n'a
0: pas de chance parce que Sasaki est placé quand même dans les points. Et bah ouais là, 0, ça, ça pique parce qu'il avait plus d'une dizaine de points d'avance, euh, je sais pas si c'est 15 ou 16, quelque chose comme ça la semaine dernière. Euh, là oui. c'est resserré à 4 points donc clairement prochaine euh, prochaine course, il faut finir devant Sasaki sinon la, la première place peut vite se perdre. Sans compter que euh, Masia Honshu, c'est ultra serré euh, 3 4 3 4e et 5e place du championnat, ça arrête pas de se passer. Donc là ça va être euh, ça va être coton. Euh, il y a encore beaucoup de courses, faut faut pas lâcher maintenant. Et comme tu dis, c'est un pilote Tech 3 donc on, on est un peu chauvin quand même.
1: <rire> Exactement, bah, je crois qu'on a fait le tour de... de la moto 3. Je sais pas si tu voulais rajouter euh, autre chose, peut-être sur Lorenzo Félon. Ou... J'aurais
0: bien voulu ah, avoir d'accord. quelque chose à rajouter sur Lorenzo de... Félon, mais là, pff, là c'est, c'est dur. Ouais. Hein. Euh, encore 0 oui. points, euh, bon. comme d'habitude, on va, on va attendre la prochaine course en espérant qu'il, qu'il marque cette saison, mais, euh, mais là c'est, 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 c'est très très compliqué.
1: Ouais, et puis 0 points, mais surtout, il se montre pas du week-end à aucun moment. Euh on le sent capable de faire quelque chose même en, en séance des libre je veux dire c'est euh, absent totalement, même on le voit même pas sur ces replay parce qu'il il va même pas au bac à sable, j'ai envie de dire, c'est, c'est un peu méchant ce que je dis mais non
0: euh, mais c'est, euh, c'est ça, on, c'est ça, 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 on sent qu'il y a pas, enfin il y a quelque chose qui marche pas, puis le CIP c'est quand même un c'est quand même un bon team et du coup là là il y a rien qui va, le problème c'est que c'est notre seul représentant français en moto 3 moto 2 on a personne euh, et c'est pas ouais. avec ce, ce, j'allais dire avec des résultats, mais c'est pas avec des non résultats comme ça qui va qui va pouvoir prétendre éventuellement monter et faire autre chose en, en catégorie supérieure. Euh, ça, ça commence à être un peu euh, vache maigre pour les Français euh, dans, dans toutes les catégories. Heureusement qu'on a qu'on a Arco et, et Quarta en, en MotoGP pour euh, bah pour nous faire pour nous faire rêver un petit peu ou espérer parce que là ça, ça devient compliqué.
1: J'étais persuadé qu'il avait réussi à signer un, un deal de deux ans avec le CIP, mais j'ai cherché partout euh, dans les anciennes news et, et f- c'est pas précisé. Donc, je pense qu'effectivement, Lorenzo, il a un contrat que d'un an et, et les signatures, elles sont en train de tomber pour tous les teams Moto3 en ce moment avec les, les petits jeunes qui poussent au portillon. Donc, euh, euh, sa place, effectivement, elle est loin d'être assurée. Hein.
0: Faut, faut croiser les doigts, mais là, euh, honnêtement, t'es, t'es trop de team, c'est, c'est dur. Hein. C'est mmh. dur. Et hein. puis, puis quand tu connais le, le niveau du, du, des, des championnats qui, comme tu dis, poussent les jeunes, que ce soit le, le, le championnat espagnol ou, le, ou la, la Red Bull Rookies Cup, etc., enfin, des, des viviers de pilotes dans ces catégories-là, il y en a énormément, énormément. Donc ça ça, ça ça va être compliqué. Il y a peut-être le Super Sport 300, même si j'ai du mal à croire qu'il y a une, une grosse passerelle entre les deux, mais il y a des pilotes qui vont vite là-bas aussi. Euh, mmh. Voilà. Euh, on, bon, on va, on va attendre de toute façon. Espérons qu'il trouve quelque chose et qui et qui mette tout dans le bon ordre pour pour au moins rentrer dans les points.
1: On croise les, les doigts et euh, et puis euh, on pense fort à lui parce que ça va pas être évident non plus. Euh, euh, une saison très particulière. Euh, bon, ça fait un an qu'il est dans un contexte très particulier, mais ça va pas être simple aussi pour pour rouler l'esprit euh, tranquille. Allez, on va passer au moto 2, la catégorie la plus inintéressante du week-end. Euh, en qualif, on a Ben Schneider, Arbolino, Gonzalez et Vanden Goubert qui s'en sortent. Et en Q2, donc c'est Vietti qui arrache la pole pour quelques dixièmes devant Acosta. Gonzalez fait euh, P3 et Canet partira de la quatrième position. Pasini cinquième et Alonso Lopez vient pour compléter la deuxième ligne. La troisième ligne est composée de Roberts, Lowe's et Arbolino. En course on a Acosta qui fait le all shot suivi par Vietti et Canette. Arbolino est dans le paquet et a du mal à, à se montrer. Euh, lui qui fait quelques courses en dedans dernièrement. On peut noter les chutes successives hein, de Adjus euh, van der Kouberg et tant mieux parce que comme ça j'aurais pas à redire son nom et Foggia. Uh, Acosta commence à creuser l'écart et Canette file le train à Viti. Malheureusement pour Aaron, il va perdre l'avant et laisser la troisième position à un déjà décroché uh, uh, mais uh, dans la course Alonso Lopez. Arbolino, lui, est revenu cinquième. elle s'attaque à Manuel Gonzalez et manque aussi de perdre l'avant. Euh, Vietti également manque de s'en coller une. Je, il avait l'air très très glissant le circuit avec ce, les pneus de Pirelli Moto2 en tout cas, parce qu'on a également Skinner, Aldegar et Los qui n'ont pas eu cette chance et qui finissent tant les graviers dans des incidents séparés. Dans le dernier tour, enfin, c'est Guevara et Tulovic qui font de même. Alors, euh, c'était pas très très beau à voir cet incident. Euh, on pourra revenir peut-être dessus. En fait, on a Acosta donc qui a écrasé la, la concurrence sur ce Grand Prix, qui finit cinquième, euh, qui finit premier pardon avec cinq secondes d'avance euh, devant Vietti, hein, qui le rappel, est de la vr 46 donc qui vient euh, jouer ici tous les week-ends et euh, Lopez. Arbolino a finalement passé González pour la quatrième place, donc, et González finit lui cinquième. Au classement du championnat directement, Pedro Acosta est en tête du championnat avec 211 points. Il creuse l'écart devant Arbolino qui a fait une course très difficile, 177 points pour lui. Et le troisième, Dixon également très très loin, 146 points euh, ce week-end. Donc on a Acosta qui creuse son avance, Canet est tombé, toujours quatrième. Et il n'y a que euh, Lopez qui vient gratter un peu avec 116 points égalité avec Canet pour la quatrième position. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course
0: ben moi qui suis qui aime le moto 2 là j'avoue c'était un retour aux, aux années compliquées franchement c'était long à regarder. Ouais. Euh, moi j'ai juste noté que c'était dur de trouver de la, de la constance dans, dans la catégorie hormis pour Acosta c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en tête euh, oui. en exemple on peut avoir euh, Dixon qui gagne la semaine dernière mais là il est 12ème et quasiment invisible Canette qui se met encore par terre et euh, Arbolino qui était absent la semaine dernière complètement il est, euh, il est hors des points si je dis pas de bêtises et, euh, et là il finit 4ème après avoir quand même fait une belle remontée mais, mais voilà c'est, là c'est, ça va pas être suffisant pour aller, euh, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher Acosta il se cannibalise les points derrière et on n'a pas oui. vraiment de de, de vrais adversaires réguliers pour lui en fait
1: ouais Arbolino, il, il revient de loin le problème c'est ses qualifications il me semble qu'il est passé par la q1 donc euh, c'est compliqué de faire des week-ends comme ça pour pour lui Acosta, euh, il signe euh, quasiment tout le temps les premières lignes on peut pas on peut pas partir d'aussi loin en, en moto 2 et c'est pas facile de doubler non plus donc euh, donc voilà ce que j'aime bien voir au classement c'est que les cinq euh, premières en tête du championnat ces cinq équipes différentes ça change un peu d'une domination que Ayo ou que Marc VDS, par exemple, comme on a pu voir certaines années. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, le titre semble tendre les bras à Costa dans le sens où c'est lui qui a la constance. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri euh, de, de n'importe quel événement ou qu'un autre pilote se réveille. Hein, mais, mais effectivement, pour l'instant, si lui, ne commet pas de faux pas et, et reste sur le rythme actuel, ça va être très difficile d'aller le chercher. Pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, peut-être revenir sur l'incident. Je sais pas si tu l'as vu le le, le, le crash entre Kéveratović et, Kevera Tulovic. et Tulovic.
0: Euh, Je t'avoue que non, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas forcément vu. Euh, ça doit être la partie où je faisais le, le moins attention. Je t'avoue. Ouais.
1: ouais, bah c'était le dernier tour. Ils l'ont pas montré en fait euh, à l'écran. Ils l'ont vraiment montré beaucoup plus tard, une fois que la course était finie, etc. Euh, parce qu'ils montraient la tête de course quoi, mm. mais c'était vraiment. Euh... Vraiment, tu l'avais vu Je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire là, parce que c'était, je pense qu'il a dû prendre, il va prendre une pénalité, hein, parce que ça me semblait vraiment euh, un, un gros accrochage. Eh ben, écoute, si on n'a rien de plus à dire, on va passer euh, chez les gros Cubes et je te laisse la main.
0: Ok, bah c'est parti pour le pour le MotoGP. Donc la la Q1, c'est euh, Oliveira et euh, Espargaro qui vont euh, Alex Espargaro qui vont sortir de de Q1. Euh, en Q2, donc on a la pole pour euh, Martin devant Bezeki et Banyaya. Le point important, c'est que Martin pulvérise le record de la piste. et Il met plus de 4 dixièmes à, à l'ancien record pour faire cette pôle. Et ça entraîne euh, déjà une mauvaise nouvelle pour Honda, puisque le remplaçant de Rins, euh, Takumi Takahashi, ne réalise pas les 107% euh, nécessaires pour se qualifier. Il participera pas aux courses du coup. On a une pensée à ce sujet pour euh, Christophe Ponson qui a fait un tollé quand lui, il est venu, mais au moins, il se qualifiait. Mmh. Euh, côté français, Quartararo est 13e et Zarco 16. C'est parti pour la course sprint, le départ est donné, Martin conserve la tête, tandis que Bagnaia prend le meilleur sur Bezeki, juste devant Pedrosa. On rappelle que le pilote espagnol, pilote d'essai KTM, est wildcard ce week-end. Martine creuse d'entrée un petit écart, pendant que dans le milieu du peloton, Binder fait le spectacle en enchaînant les dépassements, après un mauvais départ, alors qu'il s'est lancé de la 7e place. À l'avant de la course, Speco élargit, ce qui permet à Bezecchi de passer. Le pilote Ducati officiel se retrouve sous la menace de Pedrosa. Martin et Betzeki sont sur un autre rythme. Les deux hommes creusent l'écart, mais l'italien ne parviendra jamais à attaquer l'espagnol. Les deux hommes passent la ligne d'arrivée dans cet ordre. Derrière, c'est toujours Binder qui fait le spectacle et passe en cinquième position, juste derrière Pedrosa, à la poursuite de Bagnaia. Les trois hommes vont alors finir chacun roue dans roue. Au classement final de cette course sprint, c'est Martin devant Betzeki. Banyaya, Zarco est 13ème, Quartararo 14. A euh, noter, beaucoup de pénalités pour dépassement des limites de piste. on avait un long lap pour euh, Morbidelli, Mir et Augusto Fernandez. On a même eu euh, triple long lap du coup pour euh, Mir, puisqu'il en a pris un dans le dernier tour et il avait pris un double long lap parce qu'il n'avait pas observé sa pénalité. Qu'as-tu pensé de cette course sprint, Pierre
1: Plein de choses, plein d'émotions. Euh, voilà, revoir Bagnaia sur, euh, sur une moto, euh, dans une moindre mesure mes équipes, parce que je suis quand même moins attaché à ce pilote, mais faire ce qu'ils ont fait, blesser. Euh, en tout cas, surtout, on le voyait quand ils étaient en dehors du, de la piste. Hein. C'est, c'est incroyable. Moi, ce que je retiens, c'est la défense de Bagnaia sur cette course versus Pedroza, on voyait que Pedroza était plus rapide euh, sur la fin de course et Bagnaya qui ferme toutes les portes, euh, qui fait aucune erreur pour pour à la fin aller arracher ce podium qui lui euh, qui, qui lui bah tendait pas les bras pour le coup parce que c'était vraiment dans, ça s'est senti que c'était dans la dans la douleur hein, et il et, et fatiguait beaucoup donc euh, donc voilà après peut-être qu'on peut en parler, c'est vrai que ça a peut-être manqué un peu de dépassement sur ce, sur cette course sprint. On n'aura pas beaucoup plus, je spoil, hein, de, de chance en, en GP, mais... Euh, voilà et superbe superbe course de Bagnéa, donc ouais bon je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup de dépassements bon, hormis
0: hormis pour Binder moi, moi j'adore ce pilote hein, ouais. en glisse en glisse des deux roues à la fin dans tous les virages enfin, c'est c'est absolument génial mais euh, mais c'est vrai que de bon, toute façon il s'en sort norme mais euh, quand on voit la gamelle qu'a pris euh, qu'a pris Pecco la semaine dernière il fait pas une erreur ouais. oui il va moins vite mais ben bah, il est intelligent il, il joue placé et c'est, euh, et c'est top. Hein. ça fait partie de façon de, de, ce qu'on, de ce qu'on a à dire aussi après la, après la course longue et puis euh, moi ce qui me faisait plaisir bah c'est euh, c'est Pedrosa quoi bon ça a été dit à la télé mais, mais euh, Pedrosa pilote test euh, pilote test KTM lâché par Honda euh, lâché par Honda euh, très facilement à l'époque bah, oui, bah sauf que le gars il est pilote test il fait quatrième quand euh, Bradle euh, bah Bradle quand il court on le sait pas quoi
1: Oh. Euh, c'est, c'est bah, il affiche. était là ce week-end pourtant. <rire> Pardon. Il était là ce week-end, Bradal. Mais euh, non, je te rejoins sur Pedroza. Donc, ce qu'il fait, c'est incroyable dans le sens où, euh, bah, il f... oui, il roule sur cette moto toute l'année. Euh, parce que je pense qu'à terme, il faut quand même pas mal d'essais. Mais euh, euh, mais voilà, lui, il n'a pas fait de compétition depuis deux ans, je crois. C'était au Red Bull Ring. Et il avait eu un accident avec Savadori Et depuis, il n'avait pas roulé. Enfin. De l'année. Après, il avait roulé en début d'année. Pardon, je parle... Là, il a roulé en début d'année. Mais... Euh, et il est tout à fait dans le rythme. Euh, après, je sais pas quelles sont les différences entre sa moto et, et la moto de Binder et de Miller. S'il y en a ou pas. Euh, en tout cas, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et pareil, il avait plus de vitesse que Bagnaia. Est-ce que, comme c'est un pilote très respectueux très intelligent, il s'est dit j'ose pas le doubler parce que si on se met tous les deux au tas bah, ça va peut-être perturber le championnat c'est possible je sais pas c'est un monsieur qui a beaucoup de classe donc c'est aussi possible qu'il n'est pas forcé et peut-être qu'un pilote euh, qui joue lui, le championnat cette année comme un, un, un je sais pas un Marc Marquez ou un Martin qui sont un peu plus agressifs peut-être qu'ils y seraient allés euh, mais, mais voilà superbe course de Pedroza ça fait chaud au cœur de voir comment il a été félicité par tout le monde et, et notamment par son team aussi euh, ça donne des envies de de le voir revenir maintenant il a 37 ans je crois euh, donc c'est compliqué de faire une saison MotoGP complète à cet âge je pense
0: il bon, y en a qui ont il y en a des qui l'ont fait euh, jusque plus tard, mais, euh, mais sans, sans peut-être des résultats aussi flamboyants. Mais euh, non, c'est vrai. Après, je, ouais. il me semble qu'il testait un cadre en carbone. Je ne sais pas si les autres, le, si les autres KTM l'avaient, mais euh, en tout cas, il a été dit qu'il avait un, un cadre en carbone pour euh, pour cette pour ce week-end, euh, ouais. un test de, de KTM. Et visiblement, bah, ça, ça avait l'air de fonctionner sur, sur cette course. Après, on, on verra si on le voit déployer sur les autres motos euh, au prochain week-end
1: et puis mon KTM ils ont des problèmes de riches ils ont déjà 5 pilotes pour 4 motos l'année prochaine ils vont pas en rajouter un sixième. No. <rire> Euh, si un petit mot je l'ai pas marqué en conducteur mais un petit mot sur Mir J'ai, je pense que voilà on est je sais pas combien du grand, grand prix de la saison 12 e peut-être euh, je trouve que là ce qui fait c'est, c'est pas admissible pour un pilote usine chez Honda euh, certes la moto est très difficile ça je remets jamais sans en question mais comparé à ce que fait, ce qu'a fait Rins, avant sa blessure, ou, ou Marquez, euh, ou même Nakagami, euh, certes Nakagami est plus expérimenté avec cette moto, mais voilà. Le point, c'est que je trouve inadmissible la course qu'il a fait en sprint. J'ai, j'ai plus de patience avec lui. Je vais laisser le bénéfice du doute. La moto est très difficile. Il s'en est pris des grosses. Je pense qu'il a un peu peur de cette moto. Euh, mais si t'as peur de cette moto, euh, fais comme Zarco avait fait chez KTM, tu casses ton contrat, tu dis j'ai, j'ai pas envie de rouler avec une moto qui me fait peur. Euh, là, le fait de se prendre un long lap penalty, ne pas le respecter, du coup s'en prendre un deuxième, et en plus se reprendre un long lap penalty parce qu'il dépasse encore la limite de piste après, donc en tout trois long lap penalty euh, sur une course de, une course de combien de 12 tours, je sais même plus c'est ça mais...
0: c'est ça on est là-dessus mais euh, de, de toute façon faut pas moi je rajouterais même euh, OK moins d'expérience moto plus dur etc. ancien champion du monde donc c'est pas euh, ouais. c'est pas un peintre le garçon là j'ai oui, envie oui. De me remettre le nez sur le, le classement euh, 23e et dernier Mir à plus de 36 secondes avec toutes ses pénalités 22e Bradle, 23 secondes euh, 21e Nakagami 20, 21 secondes c'est, c'est pas c'est pas possible quand dans le même temps en sprint Marquez bon alors hors des points hors des points mais top 10 à, à 11 secondes il colle 10 secondes d'écart au plus, au meilleur des plus mauvais représentants d'Honda. C'est quand même, c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Je pense que Mir, il a lâché et faut, faut pas qu'il oublie que pour le moment il est toujours, comme tu dis, sous contrat, sous contrat Honda. Euh, bien sûr. La saison est peut-être morte. OK, c'est, c'est même sûr. Oui, bien sûr. Mais faut, ça empêche pas de continuer à travailler. Puis, puis à ce moment-là, je, enfin, je sais pas comment ça fonctionne chez Honda, mais peut-être bah, utiliser les courses comme des séances de test, hein, puisqu'ils n'ont pas réussi à récupérer des concessions. Euh, peut-être faire comme ça et puis admettre que, que pour le moment c'est compliqué et que d'ici, d'ici deux ans, ça ira peut-être mieux.
1: Mais exactement, je j'arrive pas à croire euh, qu'un pilote, enfin Honda ne cherche pas à avoir, des... parce que j'ai l'impression que Mir il en manque de sensation sur sa moto, qui ressent rien il a aucun feeling, et la moto elle part dans tous les sens. Mais voilà, ça fait ça fait ça fait neuf mois qu'il travaillent sur cette moto maintenant. J'arrive pas à croire qu'ils aient rien trouvé. Euh, je me souviens quand Lorenzo était passé chez Honda, on... de Ducati à Honda, on rigolait beaucoup parce que la Honda avait subi des tas de modifications, euh, par certaines euh, un peu loufoques avec des, des sièges et des selles un peu volumineuse, etc. On, on rigolait beaucoup, mais en fait, ils avaient l'air de se donner pour euh, adapter la moto à leur pilote. Alors certes, on ne changera pas la Honda de cette année, qui est qui est une mauvaise moto, qui n'est pas une moto pour gagner un championnat du monde. Ça, on en est tous conscients, je pense. Euh, mais le fait qu'il en arrive là, lui qui est pilote officiel, ancien champion du monde, euh, qui avec Suzuki jouait toujours placé même ces, ces trois dernières années, même s'il n'a gagné qu'une course. Euh, et voilà, il faisait régulièrement des top 10, voire des top 7. Euh, là, là je n'arrive pas à comprendre. Donc, euh, je suis très fâché contre, contre lui. Et je pense qu'il y a des clauses... Les contrats, hein. j'en ai pas là parce que on a des problèmes de, de, de convaincre des pilotes de venir, mais je pense qu'il y a des clauses dans les contrats de performance et que s'ils ne sont pas respectés, euh, n'importe quel team peut se séparer d'un pilote qui, qui n'a pas atteint ses performances. Oui, puis je pense Donc, que, attention,
0: je pense aussi que le, le salaire de mire, alors ça c'est d'autres considérations, mais je pense que le salaire de mire n'est pas le même qu'un Lequena qui clairement doit faire les mêmes résultats. Donc euh, à ce moment-là, okay. euh, si c'est pour terminer à, à ce niveau-là et qu'en plus le pilote apporte peut-être pas des, des données techniques euh, importantes pour le développement de la moto, il faut peut-être commencer à regarder ailleurs. C'est, c'est dommage pour lui, hein, mais à un moment, euh, il est chez le premier constructeur mondial dans, euh, dans une équipe qui a peut-être le plus gros palpa- le plus gros palmarès du championnat. C'est, c'est une institution, dans Repsol Donc là, pff, les voir derniers c'est, c'est juste hallucinant.
1: Ah mais je te rejoins totalement. C'est pas un mauvais move, peut-être euh, parce que la saison. Euh... World SBK, elle se termine fin euh, octobre, je crois, à Rérez. Euh, s'il n'y a plus rien à jouer, euh, pourquoi pas euh, euh, dire MIR. Bon, écoute, tu restes dans un coin du garage et puis c'est le Kouena qui termine la saison parce qu'il a plus de sensations et de vitesse que toi et on va peut-être voir pour le foot dans le Team usine à ta place l'année prochaine. enfin euh, À la place de Honda, euh, à ce niveau-là, euh, pourquoi pas hein. Comme tu dis, il y a un salaire à payer. Euh, s'il faut tenter de faire revenir le Kouena qui a un rythme euh, pas dégueulasse. Bon.
0: Après, euh, j'ai hâte de voir aussi la saison prochaine ce que Zarco qui, pour, on aura déjà des, s'il est un peu plus loquace lui en, en conférence, on aura peut-être plus de, de, détails sur ce qui fonctionne peut-être pas sur la moto. Et je continue de penser que c'est pas forcément un mauvais metteur au point. Donc il, ouais. il peut, euh, il peut aussi faire évoluer la Honda dans le bon sens. Il a, il a quand même de l'expérience sur toutes les machines. Donc il y a, y a pas de raison. Mais, mais c'est vrai que là pour cette année, c'est, c'est laborieux quoi. C'est laborieux
1: exactement euh, bah, je pense qu'on a fait le, le tour euh, du sprint et euh, que Mira, il est suffisamment isolé qu'ici, je, je te laisse continuer. <rire> Tout à
0: fait, on va passer sur la course longue. On prend les mêmes et on recommence. Martin s'envole de nouveau en tête, suivi de Bagnaia, qui est traîne pour euh, cette course une livrée spéciale euh, toute jaune sur sa Ducati. Euh, Magnifique. Et... Oui, j'adore, j'adore. Franchement, euh, c'était vraiment une superbe machine, ça change un petit peu. Et, euh, et du coup, il, il part devant euh, une autre Ducati avec un peu moins de jaune. Euh, Celle de Belzecchi. Les trois Ducati creusent l'écart. Peko est agressif derrière Martine pour essayer de l'empêcher de de s'échapper, mais il ne parvient pas à passer l'Espagnol. Derrière, Binder a passé Pedroza et tente de recoller au trio de tête. « s'ensuit alors une bagarre à coups de meilleur tour en course pour les cinq pilotes précités, et c'est Binder qui craque le premier et part à la faute. Il peut repartir, mais très loin dans le peloton. À partir de la mi-course, Martin produit son effort et creuse l'écart sur Bagnaya, qui finit par se faire passer par Bezeki et se retrouve, comme en course sprint, sous la menace de Pedroza. Malgré tout, les places vont rester figées jusqu'à la fin de course. C'est donc le même résultat que pour la course sprint, à savoir Martin devant Betzeki, Bagnaya et Pedroza. Côté français, Zarco est dixième et Quartararo. 13. À noter euh, les chutes de Miller, a priori bien aidé par Michael Epiro, qui a chuté également, et celle de Johan Mir, le bien nommé, qui ne marque à nouveau aucun point ce week-end. Au classement du championnat, on a donc euh, Peko Banyaya qui reste devant avec 283 points, devant Martin 247, Bezeki 218, Zarko est sixième avec 147 points et Fabio toujours 11e avec 85 points. On va passer à l'analyse de la course. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Ben, bah, c'est un peu la redite en version longue de, de la course de la veille. Hein. Honnêtement, euh, bah déjà le podium est le même, même les quatre premières places sont les mêmes. Euh, côté français, il y a un petit peu mieux, je crois. Mmh. Zarko qui rentre dans le top 10. C'est ça. Pas grand-chose à dire. Martin était dominateur sur le week-end. Forcément, on pourra jamais refaire l'histoire, mais euh, peut-être que si Beziki ou Bagnani n'avaient pas été blessés, l'histoire aurait été différente. Maintenant, toutes ces victoires sont totalement méritées, notamment la pole qui nous, qui nous colle euh, le, le samedi, euh, qui sort de nulle part en termes de chrono. Bah, Pedroza toujours là. Je suis désolé pour la chute de Binder, c'est un peu déçu de le voir tomber parce qu'il avait un très bon rythme. Et, et puis voilà pour, pour ça, quoi. Bravo Pedroza encore une fois. Bah oui, voilà, il joue. Euh, le
0: gars revient, ça fait 5 ans qu'il est à la retraite, Deux fois 4 sur le week-end. Magnifique. Rien à dire et j'avais noté euh, moi par contre pour pas faire que que tirer sur Honda euh, la bonne place de Marc Marquez donc dixième en sprint qui marque pas de points mais euh, en course longue il est euh, il est septième donc du coup euh, du coup bonne bonne place avec juste derrière lui enfin euh, en fait il est encadré par les Aprilia donc je, pareil j'ai trouvé ça très bien Raoul Fernandez commence peut-être à comprendre le, le maniement de, de la machine puisqu'il est juste derrière à la huitième place devant navignalès Oliveira
1: une un belle euh, belle course pour eux sur alors c'est pas pour euh, pour euh, pour critiquer mais pour remettre en, en visibilité les performances de Pedroza voilà il a fait donc deux week-ends de course cette année à Pedroza donc quatre courses il est classé 18e avec 32 points donc euh, il est classé devant un Marc Marquez un, un Bastianini un Paul Espargaro ou un Joan Mir euh, par exemple pour pour les pilotes titulaires donc euh, euh, on sait que Bon, Espargaro et Bassini ont été blessés beaucoup, euh, Marquez un petit peu moins, mais voilà, ça veut quand même dire euh, ce que ça veut dire sur son niveau.
0: Totalement, après j'ai noté, euh, pour faire bah, toujours pareil, comme tu l'as dit, un hein, redit avec, euh, avec la, la course sprint, mais euh, j'avais mis Peko blessé, mais euh, alors entre guillemets bien placé, parce que bah, euh, oui, euh, il... même blessé, même, euh, même quand ça va mal, bah, bah, le garçon prend des très gros points, quoi. Euh, deux fois troisième. Oh.
1: Magnifique. Exactement. Surtout que bah, euh, voilà, le classement au championnat avant euh, ce week-end de course, c'était donc Bagnaya en tête, euh, suivi par Martin et Bezeki. Donc euh, Martin, c'était son principal adversaire et Martin n'a pas baissé de rythme. Hein, et il enchaîne deux victoires. Donc moi, j'avais pensé éventuellement que Bagnaya pouvait se reposer sur. Euh, ce sur un week-end, et revenir en forme en Inde. Euh, mais en fait, effectivement, euh, Martin il fait sans faux Donc, 37 points dans la, dans la besace pour lui. Euh, oui, je suis un boomer, j'utilise cette expression. Et, euh, et, et du coup, si Bagnaia, il limite la casse avec... Le, le, je ne sais pas combien de points il prend, mais peut-être une... Euh, donc, c'est 16 points en course principale, et la troisième place en course... En course sprint, je ne sais plus. Ça doit être... Mais grosso modo, ça doit être une... Un petit peu moins de 30 points qui doit, qu'il doit, qu'il doit sauver Bagnaya. Donc, donc euh, voilà, il, il perd, il perd moins d'une dizaine de points sur euh, sur martin sur ce week-end. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir euh, pour le, le championnat. Donc, euh, euh, bravo à lui parce qu'il a fait force, il a fait montre d'une d'une grande force mentale, je pense, pour aller au-delà de la douleur. Euh... Euh, et tout en conservant un rythme euh, incroyable, parce qu'il aurait pu faire la même course et finir 18ème, personne ne lui en aurait voulu. Hein.
0: Totalement, et puis il euh, ne faut pas oublier aussi que euh, le but est, mine de rien, la saison est encore longue, le but c'est de ne pas tomber. Euh, moi, la semaine dernière, en voyant ça, je me dis, euh, il. Quand je vois la chute, on en parlait avec Ophélie dans, dans l'épisode précédent, euh, je me dis s'il faut, il vient d'hypothéquer sa saison. Et une chute comme ça, ça peut arriver à, à d'autres pilotes. Donc là, il est monté, il est monté haut et fort là. Il, je pense que la, la semaine dernière, si on lui dit tu t'es sûr de signer deux podiums euh, la semaine d'après après une gamelle comme ça, il, il y aurait peut-être pas cru. Il n'aurait peut-être pas cru. Là, c'est, euh, c'est bien pour lui. Ça, ça, montre qu'il est solide. Euh, bon, bah, dommage pour les mmh. adversaires. Va falloir se cracher dans les mains pour le pour le passer. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, ça, ça reste quand même un championnat très serré. Mmh. Euh, derrière, on a quand même toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, il faut pas se relâcher. Ça nous promet une belle suite. Donc, euh, bah, félicitations à lui. Et puis et puis, vivement le prochain GP maintenant.
1: Exactement. Euh, pour rebondir sur Rolf Fernandez, c'est vrai que j'ai pas trop suivi, euh, trop suivi ses courses. J'avais pas beaucoup d'actions devant, mais c'est, c'est bien pour lui s'il se montre enfin. C'est peut-être un peu tardif dans la saison, mais euh, mais c'est bien. Mais c'est vrai que les Aprilia euh, étaient un peu en dedans sur ce week-end comparé à, à Silverstone ou au catalogne où c'est des circuits qui a moins de grip. Peut-être et que le tracé leur convient de mieux. On voit que c'est pas encore une moto. Euh, pour être champion du monde de l'Aprilia, de mon point de vue, dans le sens où elle est trop irrégulière suivant les tracés. C'est un peu moins le cas de la KTM et, et c'est pas du tout le cas de la, de la Ducati. Donc, donc euh, voilà, c'est, c'est un point où, où je pense que les, les Italiens d'Aprilia doivent, doivent encore progresser.
0: On est d'accord. Euh, c'est, c'est quand même une, la petite équipe d'usine pour moi, mais euh, mais voilà, ils ont une, une moto qui commence à, à jouer placé. On l'a vu avec euh, avec KTM euh, avant qu'ils qu'ils, ont, qu'ils viennent à, à commencer à essayer de concurrencer sérieusement du Ducati. Ils sont sur mmh. la bonne voie, donc c'est, c'est bien. Là, c'est pas que euh, que un pilote qui est devant. Euh, tout le monde est euh, tout le monde peut se servir de la moto avec des styles différents des niveaux différents puisque mine de rien Fernandez n'est pas ultra expérimenté dans la catégorie et, euh, et je trouve que c'est de bonne augure pour euh, pour l'équipe ça fait du bien de voir d'autres motos devant et puis pour le team RNF aussi euh, voilà c'est euh, c'est c'est une bonne chose moi chaque fois que je vois Aprilia très honnêtement je repense à à ce qu'avait fait Joe Roberts il y a il y a deux ans quand Aprilia cherchait des pilotes que personne ne voulait y aller Joe Roberts avait dit ben « moi je refuse parce que je veux être champion du monde Moto2 et je préfère attendre une meilleure, une meilleure chose ». J'avais dit à l'époque « le train du MotoGP, si on, il passe une fois, on n'est pas sûr qu'il revienne ben, ». Au jour d'aujourd'hui, plus... Joe Roberts il n'est toujours pas champion, il n'est pas en passe de le la... pas devenir de et, euh, et Aprilia aura à mon avis aucun problème à trouver des pilotes si jamais euh, l'un des leurs choisissait de partir.
1: Oui, exactement. On sait que la Prilia, c'est une moto pour, euh, auquel, au moins, tu peux gagner des courses. C'est une moto qui intéresse tout le monde aujourd'hui. même certains autres pilotes usines, on va dire, qui, qui qui sont en délicatesse sur leur euh, leur moto, je pense à Marc Marquez et, et Fabio Quartararo notamment. C'est vrai que c'est que c'est pas, ils ont bien progressé et que effectivement, Joe Roberts, euh, je pense qu'il doit encore en faire des cauchemars euh, la nuit. Dommage pour lui. <rire> Dommage pour lui. Peut-être qu'on on peut parler un peu le, des essais euh, MotoGP qu'il y avait euh, aujourd'hui. Je sais pas si tu as suivi un peu le. Les, les feedbacks qu'il y a eu après ça reste euh, ça reste beaucoup de, d'interviews et de bruit de couloir donc euh, c'est difficile d'y voir clair on peut commencer par, euh, par les déclarations notamment de, de Marc Marquez euh, qui ont lieu le, le midi euh, le, donc il avait à peine testé la, la moto le matin donc il, il a dit que avec UNMIR ils ont dit que donc la nouvelle moto qu'avait apporté Honda pour l'année prochaine était effectivement complètement euh, nouvelle en tout cas euh, que l'équilibre de la moto était pas du tout le même euh, que le châssis était différent. Par contre, effectivement, les, les problèmes récurrents de la moto, c'est-à-dire notamment le manque de grip arrière, étaient toujours là et, et qui se montrait assez, assez pessimiste sur, sur la suite. Eh ben, c'est pas génial. J'ai juste vu euh,
0: ce que j'ai vu moi,
1: c'était les, euh, les
0: essais de carénage euh, avec enfin de qui peut-être un peu plus travaillé sur la moto de, de Fabio. Euh, hum. après j'ai pas j'ai pas eu vraiment de, de retour j'ai pas lu des déclarations euh, là je suis un peu sur les euh, sur les temps qui ont été faits etc sur les différents practices mais euh, bon après c'est pas forcément parlant mais euh, on sait pas qui euh, qui roule avec quel pneu ou avec, euh, ou avec quoi mais en tout cas il a c'est fait, tout. Euh, il a fait à chaque fois des temps euh, des temps similaires quoi
1: Et on est quand même aussi ouais un peu de, une interview de Quartaro que j'avais passé sur canal donc euh, il est assez euh... Assez déçu. Après, c'est une constance chez lui et dans le team Yamaha en général. Je pense que Lorenzo, en 2016, était déjà déçu des améliorations de la Yamaha. Je mets pas tout le blâme sur sur euh Effectivement, ils ont testé un tout nouveau package Aero qui avait l'air bien différent. Ils ont tous été a priori, un nouveau moteur. Voilà. Après, est-ce que une journée euh, complète, ça suffit pour avoir fait le tour des points forts, ou des points faibles, de telle ou telle nouveauté Je suis pas complètement convaincu. Bah là,
0: tu vois, je suis sur les, euh, les comparatifs de temps et euh, en Q1 il sort un tour en 1.31.4 et euh, sur mmh. ses essais son meilleur temps sort en 1.31.1 sur la, la deuxième sur la deuxième session quand sur la première il fait 1.31.7. Alors après avoir combien de temps il tourne quand c'est comme ça, ça j'en ai aucune idée. Mais bon, il y a, y, a, y a l'air d'y avoir un peu d'amélioration maintenant, de toute façon c'est pas c'est pas tout de suite tout de suite qu'on verra les qu'on verra les comment les, les progrès, il va falloir qu'il, qu'il continue d'avancer. J'espère surtout qu'il, qu'il bosse vraiment euh, sur tous les points chez Yamaha pour essayer de, de fournir quelque chose, parce que très honnêtement, ça, ça, ça fait quand même de la peine de voir une écurie officielle comme ça euh, bah très très loin, quoi. Même Morbidelli, il est il a été absent ce week-end, c'est, c'est dur quoi. C'est dur.
1: Chez Apriya, les retours que j'ai, je peux avoir, c'est donc Miguel Oliveira qui a testé la, la moto de cette année, donc la moto 2023 qu'il aura, lui, en 2024 dans le Team RNF. Euh, donc ce qu'il a dit, c'était plutôt flatteur. Il a dit que la moto avait progressé dans, progressé dans, tous, les, dans tous les domaines. Euh, on sait que cette moto 2023, cet après-là, est très bonne. Donc, euh, peut-être que l'année prochaine, effectivement, euh, euh, Miguel pourra pourra montrer euh, autre chose sur cette machine. Et côté pilote officiel, donc on, on a laix donc qui dit un peu la même chose que les autres pilotes, donc que la moto est différente, euh, mais qu'elle semble un peu moins, plus douce. Et aussi qu'elle amortirait serait mieux hum, un peu le... Hum, les, les défauts de la piste en fait que ça remontait moins au niveau euh, du pilote donc c'était peut-être mieux pour le passage à haute vitesse et, et Vinales rajoute une couche en disant que avant d'arriver chez Aprilia il n'avait jamais euh, réalisé que cette piste avait des bosses donc, euh, donc c'est que ça devait être une moto effectivement euh, assez dure euh, là-dessus sur les suspensions
0: ok bon bah c'est plutôt positif aussi pour, pour Aprilia c'est une, c'est, plutôt. Une mmh. c'est une bonne chose c'est une bonne chose Ouais, je vois que Ducati, ouais, euh, si les Ducati officiels, elles ont, euh, elles ont roulé, elles ont testé quand même
1: ouais je, elles ont je, roulé. Je... Euh, alors, j'ai vu que c'est Bézé qui n'a pas roulé et DJ Antonio. Euh, donc, euh, Bagdan est sorti, hein, mm-hmm. mais euh, mais pas Bassini, bien sûr, avec euh, DJ Antonio. Euh, Michel Piro qui est sorti également. Euh, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, surtout Martine, en fait, qui a fait beaucoup de tours euh, du fait qu'il soit pilote euh, sous contrat de la marque et, et, euh, et qui sera encore là l'année prochaine, contrairement à Zarko, par exemple. Donc, il, il a eu plusieurs changements de package aéro avec des choses encore plus peu plus impressionnant, mais euh, en tout cas, rien de marquant visiblement pour les, pour les journalistes. Ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre tout là-dedans en termes de, de visuel et ils en savent pas plus. Ok. Eh ben. Ça ne veut pas dire que Ducati ne bosse pas. Hein. Non, <rire>
0: non, bon, les, tu sais, c'est, c'est ce qu'on disait en, <rire> en voyant la, la photo publiée sur notre groupe tout à l'heure de, de la Honda avec des, euh, des petites ailettes à l'arrière, etc. Mm. Euh, le problème, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de constructeurs copient notamment les japonais copient mais, mais, mais n'inventent pas pendant ce temps-là bah, Ducati eux continuent de prendre de l'avance en fait donc mmh. j'ai, j'espère que, que tout le monde va inverser un peu la vapeur et puis aller concurrencer les italiens quand même je sais que tu es très fan mais moi, j'aime bien la bagarre des constructeurs <rire> devant
1: ouais, exactement moi je, moi je suis pour un MotoGP disputé en termes de pilote et de, et de constructeur euh, c'est essentiel je pense pour euh... On aime notre sport. Je, je suis hyper content quand Ducati gagne, bien entendu, mais si la concurrence n'est pas là, c'est moins euh, savoureux, je, je trouve. Côté KTM, rapidement, qu'est-ce qu'on a Donc On a Jack Miller qui a testé le, le châssis de Danny Pedrosa, qui est a priori euh, fait en, en fibre de carbone. Pedrosa, lui, n'a pas roulé et euh, Brinder, euh, on n'est pas sûr qu'il ait testé ce, ce châssis euh, euh, carbone. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Paul Spagaro est encore tombé aujourd'hui mais ça a l'air d'aller euh, et alors qu'Augusto Fernandez lui a enchaîné les tours je pense pour euh, bah pour s'habituer hein. c'est un rookie okay, donc après tout, euh, tout tout roulage est bon à prendre on va dire. De toute
0: façon il y a toujours le feuilleton KTM aussi savoir qui ils vont mettre sur les motos etc il n'y a, a rien de fait non plus ça doit pas être simple à vivre dans les euh... enfin, c'est jamais simple à vivre de toute façon les relations pilote équipe chez, chez KTM
1: Ça, c'est le drame de de fin (rire) d'année. C'est ça. Euh, bah Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ah, si, dernière news, j'ai vu que, normalement, Michelin aurait dû proposer un nouveau pneu avant... à ce test, mais il n'a pas eu le temps de, de le produire. En tout cas, il ne présentait pas toutes les garanties. Donc, ce, euh, ce sera repoussé. C'est un nouveau pneu qui doit être introduit en 2025, on le rappelle. Donc, euh, un nouveau pneu avant. Et le problème qui se pose avec ce pneu avant, c'est qu'il a été testé euh, par Michelin, donc les pilotes d'essai Michelin, j'ai, j'ai pas leur nom, sur des CB1000RR. Euh, le problème, c'est que c'était des motos sans un package aéro. Donc, euh, quand on connaît toutes les contraintes aujourd'hui qu'impose l'aéro sur euh, le pneu, notamment à l'avant surtout, euh, je sais pas trop quelle va être la catastrophe qui s'annonce, mais euh, je, je comprends pas trop l'idée de, aujourd'hui, amener des nouvelles choses, euh, sans inclure le, l'aéro qui, qui, qui impose des contraintes énormes sur, euh, sur les pneumatiques, quoi. Surtout
0: que euh, des milles avec de l'aéro, ça existe quand même. Euh, y a, on Aussi. en trouve. Enfin, je pense que Michelin peut ouais. avoir des. Euh, alors ils ont peut-être pas les pilotes à mettre dessus, on est d'accord, mais euh, si je te dis pas de bêtises, une V4R, il y a de l'aéro, euh, une, R, une, une RSV4, euh, une RSV4, il y a de l'aéro. Il y, y a quand oui. même moyen de trouver des choses. Je parle pas des copies de MotoGP, GP évidemment, parce qu'il faut pouvoir les exploiter, mais, euh, mais c'est, c'est pareil, c'est des motos qui sont trouvables. Donc je suis d'accord avec toi là, je, je comprends pas trop euh, l'intérêt.
1: On n'aura plus qu'à, qu'à appeler Michelin pour avoir la réponse. <rire> Et euh, en attendant, donc on, normalement, on se retrouve dans deux semaines pour le, le Grand Prix euh, d'Inde. Voilà. Eh ben ça marche. Eh ben on, réponse dans 15 jours. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Salut.